0: Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera-Gende y estos son los podcasts de las charlas educativas, que tienen lugar todos los miércoles a las 9 y media en mi canal de YouTube, IMGende, en directo. Recuerda que este servicio es complementario a los vídeos, recogiendo únicamente el audio de los mismos. Por lo tanto, algún comentario puede perderse al no ir acompañado del necesario visionado, pero siempre estarás a tiempo de recuperarlos en versión vídeo más tarde en mi canal. Espero que os puedan resultar de utilidad y que los disfrutéis tanto como yo. ¡Un saludo! Hola, buenas noches. Eh, bueno, veo que aún se está incorporando gente, sois todos muy puntuales. Muchas gracias por estar aquí una noche más. Y bueno, recordad todo, ¿de acuerdo? El chat en directo lo iré revisando para tenerlo en cuenta. Eh, queda grabado también el chat, que podéis revisarlo luego si lo veis en diferido. Tenéis un tweet que se subió a las 9 de la noche en el que podéis ir eh, pues, eh, comentando lo que queráis o también, pues, si algo no se responde aquí en el chat, podéis dejar allí preguntas para Lara. Todo eso se subirá al Wakelet. Y no me quiero entretener más. Entonces, sin más, os voy a, a presentar a nuestra invitada de hoy. Daros las gracias a todos los que estáis por ahí en el chat ya diciendo cosas maravillosas. Y, bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con Lara Menéndez Fernández, que es maestra especialista en inglés desde 2009 en la Escuela Pública en Rivas, Bacia, Madrid. Este curso forma parte de la Comisión de Recursos Educativos de su municipio y es una exploradora de las nuevas tecnologías y aprendiz constante del claustro virtual. Apasionada de su trabajo, intenta que día a día sus alumnos vayan contentos al colegio. Y sin más, voy a dar paso a Lara.
1: Hola, buenas noches a todos y bueno, lo primero agradecer a Ingrid esta iniciativa y la oportunidad de enseñaros a todos pues lo poquito que hacemos en nuestra aula, que para nosotros es mucho y pues que todo lo que podáis aprender el resto, pues es un, una suerte, ¿no? Que yo creo que todos aprendemos de todos y, y eso es lo, lo bonito. Y a todos los que estáis ahí todos los miércoles, que como habéis dicho que he leído ahí un poquillo antes de de conectar, que parece que ya un miércoles sin, sin charla no es nada, ¿no? Así que, bueno, no me voy a entretener porque si no esto, el tiempo pasa volando, luego si no Ingrid me empieza a hacer la seña de, del tiempo. Y bueno, voy a ver si comparto pantalla bien, antes de nada. Eh, y por ahí deberíais de estar viendo... Eh, bueno, pues un poco el, un titular de, de un periódico que, bueno, pues nuestra gamificación, bueno, mi gamificación, lo que pasa es que esto la estamos llevando a cabo varias profes. Eh, se centra un poco en Sherlock Holmes y esos personajes, esos niños que ayudaban a serlo, que son los irregulares. Y, y nada, no me entretengo, empezamos ahí un poquillo, sobre todo cómo surge, ¿no? Eh, hace un par de años pues, eh, me atreví a meterme ya más en esto de la gamificación eh, e hice una de detectives en el tercer trimestre y la verdad es que le vi el potencial que tenía enseguida, los niños estaban súper motivados, con ganas de aprender eh, y, y bueno, pues, venían contentos y con una sonrisa que al final es de lo que se trata, ¿no? que, que aparte de que aprendan, que se diviertan. El año pasado nos metimos unas cuantas profes en Mundo Dragones, hicimos La Guardia del Dragón, no sé si alguno lo seguisteis, que nos basamos un poco, bueno, pues en el videojuego este de los 90 de Spiro o Spyro. Y a mí como me tira mucho los juegos de investigación, pues eh, volví un poco a Los Detectives basándome en el juego de, de Sherlock Holmes, ¿no? Donde un periódico pues es un poco el foco neurálgico de, de las investigaciones. Eh, voy directamente un poco a cómo lo, lo llevo en el aula. Los niños, bueno, nosotros tenemos un panel con el mapa de Londres y entonces se le presenta el caso. Cuando les llega un caso, lo que tienen pues es una lectura, es una comprensión lectora, al final ellos tienen una lectura de lo que ha ocurrido y las preguntas, pues, son una recopilación de pistas. Eh, entonces, van haciéndoles preguntas muy implícitas del texto y luego las eh, centralizamos en nuestro tablón. Y luego os enseño fotillos de la clase. Eh, a ver, vamos por aquí. Aquí es donde vemos un poquillo más. Eh, los alumnos tienen cada uno, cada grupo, porque los tengo por, por equipos. Tienen una carpeta de investigación con distintos lugares importantes de, de Londres y ahí tienen guardado un poco pues, todo lo que necesitan. Tienen ellos su propio mapa de Londres, tienen una guía, que es la misma que viene en el juego, al igual que el mapa, donde ellos pueden ir buscando eh, los lugares que quieren ver y luego pues, van teniendo pues, el periódico o, por ejemplo, ahí veis un pasaporte, una maleta, pues todo lo que van encontrando y que les puede servir a lo largo de, de la investigación. Bueno, este es eh, el actual más o menos. Esta foto la hice hace, yo creo que la semana pasada. que al, Aquí es donde más os puedo contar cómo transcurre todo. Tenemos el mapa como os contaba y, y entonces les llega el caso, ellos leen y a partir de ahí pues empezamos a hacer la recopilación de pistas. primero las, el propio, la propia comprensión del, del texto y luego del periódico, que la verdad es que van avanzando un montón. Al principio no encontraban casi nada, cosas, sí, cosas muy claras, sí, pero más detalles sutiles, que si alguno jugado al juego, veis que hay pues, cosas muy leves, no encontraba ninguna, claro. Y, y la última vez en este caso... Encontraron cosas que yo ni me acordaba de que estaban ahí, porque bueno, esto todo lo preparé estando de baja de maternidad y en verano, que al final es donde te tienes que hacer, yo creo, el mogollón de lo que va a ser el curso. Y, y entonces pues la verdad es que aprendieron a sintetizar un montón, a buscar información importante, que van a ir resumiendo y haciendo sus cosillas. Y luego ya pues vamos poniendo diferentes posits a lo detective total de Hollywood con la información, pues los personajes que aparecen, datos importantes de ellos y, y luego van investigando, por ejemplo, no sé si veis mi ratón, eh, a la derecha tenemos ahí como un, una piedra preciosa, bueno en este caso pues se encuentran un diamante perteneció a Napoleón o se rumorea bueno a José Bonaparte que era hermano de Napoleón entonces pues ellos han estado investigando sobre los dos sobre el diamante sobre las batallas de Waterloo o sea que al final ellos también les crea ahí un, una intriga y unas ganas de, de investigar y además yo les digo que no me vale que me traigan impreso eh, toda la wikipedia sobre Napoleón sino que, que busquen eh, la información y y resuman, ¿no? Que, que hay veces que les mandas un trabajo en clase, no sé, de los vertebrados y la sacan directamente, copia, pegan y van haciendo ahí sus recortes, ¿no? Y al final no, no se esfuerzan. Y, bueno, pues, vamos también uniendo un poco la, las informaciones y van avanzando por el mapa. Ay, al principio sí que se lo hice como muy suelto. Ellos tenían que decidir dónde ir y por qué, pero, pero esta vez se lo he hecho como más guiado. Eh, yo les decía dónde iban, dónde íbamos a ir, el por qué y, y ellos tenían que buscar en la guía dónde estaba ese lugar en el mapa y una vez llegábamos allí pues yo les voy contando una historia tipo rol, no me atrevo a decir rol porque eso son palabras mayores y estoy ahí aprendiendo mucho todavía de eso pero hay grandes profesionales por ahí, profes que, que lo llevan a cabo en el aula y que ojalá alguna vez yo llegue como ellos, pero bueno, ahí hacemos nuestros pinitos y les vamos contando dónde están, lo que les ocurre y tienen varias pruebas que, que deben solventar para avanzar en el caso. Por ejemplo, eh, teníamos que ir hace poco a una casa y bueno, pues había unos cristales rotos, eh, que era un tangram. Entonces unían las piezas del tangram para formar el, como la parte rota y les daba una palabra. Juntando pues todas las palabras íbamos avanzando. O, por ejemplo, íbamos también a un hotel y entonces llegamos, íbamos a pedirle ayuda al Estrad porque sabíamos que ahí había, pensábamos que estaba el asesino que buscábamos. Y el Estrad nos decía que, uf, que es que él, que sí, que muy bien, que nos ayudaba, pero que necesitaba que que le ayudásemos a decir cuántos detectives tenía que llamar para cubrir todo el perímetro de las instalaciones del hotel. Entonces, tuvimos que calcular el perímetro para luego ver los agentes que necesitábamos llevar. Bueno, y cosas así, ¿no? Pues vamos integrando un poquillo todo lo que vamos trabajando durante la semana anterior, porque esto lo solemos hacer los viernes por la tarde, que es un poco así el día y las horas más rollo, porque tenemos jornada partida. Y entonces pues vamos integrando todo lo que hemos trabajado anteriormente en la sesión. Ya sea lengua, mate, soci, natu, lo que se nos ocurre, nos encaje, pues hay que, que lo metemos. Y avanzamos un poquillo, bueno, ¿cómo enfocamos la sesión? Al principio hacemos un repaso, eh, ellos cuentan pues lo que hemos descubierto, por dónde vamos si alguno ha investigado algo en su casa o si durante la semana pues, se les ha encendido la bombilla y, y tienen algo por donde investigar. Luego nos centramos en lo que es la investigación, pues lo que os decía, ¿no? las distintas pruebas del lugar donde se encuentran. Y para acabar y hacer un poco de expresión escrita, le escribimos siempre, o casi siempre, porque hay veces que nos metemos tanto en la investigación que se nos va la, la hora y media, eh, le escribimos un telegrama a Sherlock, contándole pues nuestros avances en, en la investigación. Y bueno, luego eso sería lo que es propiamente la sesión de, de avance en, en la investigación. Y los otros elementos que tenemos es un poco de, la, de lo que es ya más gamificación, eh, pues es un poco los niveles, ¿no? Esos son los típicos que hay que usar, ¿no? <risa> Bueno, pues, otros años sí que lo he hecho lo típico por puntos, apoyándome del ClassDojo, pero se me ocurrió la idea de, bueno, yo todos los años, desde hace mucho, todas las semanas les planteo un enigma a los alumnos, ¿no? Se los doy el lunes eh, por la mañana y tienen hasta el, el viernes para entregarlo. Tengo un bote y ellos simplemente, bueno, este año tengo uno que se encarga de pasar el bote por, el, por la clase y van echando ahí las respuestas. Y entonces, pues dije, pues voy a integrar esto que además les mola un montón en los niveles. Entonces, cada vez que aciertan un enigma, pues tenemos ese panel que veis ahí a la izquierda, donde ellos van poniendo sus huellas dactilares, ahí van en tinta y van poniendo sus huellas según, según, avanz, según aciertan el, el, el enigma. Y luego tienen unas casillas que son lupas y cada vez que llega a una lupa, pues lo que hacen es, no pasar de la palabra nivel, sino que pasan a otro distinto paso de la investigación, ¿vale? Esto, bueno, en las últimas JGA estuve en la charla de Norberto, que, que me encantó y muchas de las cosas eh, están un poco adaptadas de él. Y una de estas eran los niveles, ¿no? Él dijo que, que esto de llamar niveles como que creaba mucha competitividad y, y él lo llamaba de otra manera, no me acuerdo. Entonces, pues yo un poco basándome en eso hice los pasos. Entonces, no están en niveles, están en distintos pasos de, de la investigación. Entonces, los tenéis ahí un poco en el medio de nuestro muro. Eh, pues, la lectura del caso, investigar antecedentes, analizar las pruebas, buscar sospechosos, eh, cotejar información, establecer una teoría y cerrar el caso. ¿Vale? ¿Cómo van avanzando? Pues, ellos tienen, las tenéis ahí a la derecha, cada uno tiene su placa de detective, que por detrás tienen su firma y su huella. Y según pasan, avanzan en, en la investigación, en, en estos pasos, que, pues van teniendo una estrellita. Y al final del curso pues, se llevarán cada uno su, su placa. Más elementos que, que tenemos así en el aula, pues es eh, la ruleta, que es como el evento aleatorio, que yo lo descubrí con con Classcraft, que lo intenté usar hace un par de años, pero, bueno, le vi mucho potencial, lo que pasa es que no me encajaba mucho con la temática y, y bueno, lo dejé un poco apartado, pero la verdad es que lo tengo ahí pendiente para, para investigar más. Y ahí sí que es verdad que tenían lo de los eventos aleatorios que les encantaba. Entonces, bueno, descubrí la maravillosa ruleta del IKEA y, bueno, porque lo tenía este año, al principio lo tenía con con la aplicación de IDOCEO, que tiene también una ruleta, pues, lo teníamos ahí un poco digital. Lo que pasa es que no lo conectaba a la pantalla. Yo soy un poco torpe todavía con las TIC. Voy aprendiendo poco a poco, hago mis geniales y mis cosas, pero todavía no llego al nivel de Daci, por ejemplo, o de, o de Fernando no el otro día. Yo sí todavía, pues, eso, lo que decía un poco el otro, en el tuit, ¿no? eh, tradicional, a mí me gusta eh, la clase, adornarla, ambientarla, entonces, bueno, pues descubrí la, la ruleta de la Ikea y dije, esto es para mí. Entonces hice lo que son los eventos, pues un poco ahí en, en la ruleta, además les encanta. Eh, lo hacemos eso, todos los días y si no me acuerdo yo, ellos están ahí pendientes de, de recordármelo. Eh, luego tenemos una animación a la lectura que está un poco, bueno, la, la hicimos el año pasado, la hizo una compañera mía, Cintia, que ha sido un poco la que me ha metido en esta locura, eh, con los dragones teníamos algo muy parecido. Entonces lo único que, fue, lo que hice fue cambiarle la temática. Eh, los alumnos van avanzando según minutos que vayan leyendo en sus casas. Tienen unos librillos donde ellos apuntan y los padres firman un poco el ok de que han leído eso. Entonces van avanzando por las casillas y bueno pues van obteniendo recompensas. <coughs> Eh, hay muchos que no, no han entrado, o sea, esto no es maravilloso. O sea, yo tengo niños que pasan de todo y, y niños que están muy metidos. Eh, en el Sherlock hubo una temporada en la biblioteca que estaban ahí como muy parados. Entonces ahora lo que les pongo son las cartas de recompensa que ellos van ganando según avanzan en, en los niveles, pues se las pongo ahí. En, ellos eh, según llegan a los, las casillas de libritos, pues es, obtienen una recompensa. Entonces, les, se las pongo ahí para que las vean. Hay veces que se las pongo tapadas y otras eh, boca arriba para que la vean. Entonces, eso de, ay, pues, es que esta carta no la tengo y la quiero y la voy a conseguir? Eh, no os he puesto, la verdad es que no he puesto ninguna foto de las cartas porque, bueno, es esas sí que son plagio total de eh, Norberto. <risa> Entonces, digo, no vaya a ser que luego me regañe. <risa> y están basadas en las suyas de Serendipia, que si no lo conocéis... Eh, cuando acabe le echáis un, un vistazo y si me está escuchando que ponga luego él el enlace porque me gustaban un montón. Yo siempre usaba un tipo de cartas, ¿vale? Eh, pues eso, yo que sé, pues pues, um, no sé, ir al baño eh, o elegir música cuando entramos en clase, cosas así. Lo que pasa es que él, Usa como venenos, mala suerte, tal, y, y tiene más juego entre ellos, porque bueno, un poco lo que decía el otro día Fernando, lo de los cromos, a mí lo que echaba de menos cuando conseguían sus cartas es que era como son mías y no comparto no con el resto, o no tengo ese, ese momento de compañerismo de, ah, pues yo tengo mis cartas y no son cartas para mí y ya está, aunque algunas ponía que podía compartirlas con gente y tal, entonces luego estuve mirando los cromos. Y dije, bueno, pues puedo crear unos cromos para que ellos en sus álbumes cambien e interactúen entre ellos. Y a lo mejor, pues eso, pues se crean amistades que, eh, que no, que a lo mejor pues gente que no iba a hablar entre ellos ningún día, pues por cambiarte un cromo, pues establezco una conversación. Y entonces, bueno, pues el modelo este de cartas de Norberto me, me gustó. Y bueno, ya voy y sí, veo que se me va acabando el tiempo. <ríe> Otra cosilla que sí que hacemos es meter un código secreto para entrar todos los días en el aula. <ríe> Esto también es algo que hacía antes, tenían su cuaderno de cálculo y todos los días pues, le ponían en la pizarra dos o tres cuentas y al día siguiente las corregíamos. Entonces dije, bueno, pues si en vez de ponerles eso les pongo una y el resultado es lo que tienen que usar para entrar en clase, pues mejor. Y el que no lo hace o lo hace mal entra en la lista de sospechosos, entonces durante ese día pues no ganan privilegios. Y bueno, pues ya estaba ahí un poquillo ya lo que os quería comentar. Es verdad que los 15 minutos se quedan súper cortos, pero bueno, eh, he adaptado aquí compartir es vivir, que es un poco la, como el lema ¿no? del claustro virtual, mi querido Watson de, de serlo. Y, y bueno, ya dejo de compartir <ríe> que ya me estaba Ingrid ahí llamando la atención. <ríe> Dime, Ingrid.
0: Eh, bueno, Lara, tomo yo, tomo yo, te voy a comentar porque, bueno, está, está calentito el chat, muchísimos comentarios. Te voy a hacer así por encima, ¿vale? Un poco de todo. Vale. Eh, vamos a, voy a empezar así, voy a. Te digo todos, ¿vale? Y luego te doy paso. Eh, Raúl dice, gracias por no ponerte mala. Me acuerdo del tweet que mandaste diciendo, me voy a poner mala, justo. <risa> eh, mm, mm, no, no tengo el nombre de la persona que dijo, qué buena las lecturas como comprensión lectora. No sé si sería el mismo, Ra, el mismo Raúl, creo que no, sino que me lo pongo ahora en el chat y lo veo. Virginia, me parece interesantísimo, muy completo, estupenda manera de encontrar las ideas principales de un texto. Eh, Carmen dijo que está alucinando. Fernando, qué guay la carpeta de grupo. Tú eres de las mías. En verano hay que adelantar trabajo. Eh, vale. Juan Morata. Eh, Pregunta si están en equipo siempre, incluso cuando hacen mini retos. Y está preguntándose por cómo empezar una gamificación para mejorar la convivencia de todo su centro, ¿vale? Bueno, el claustro, el claustro virtual puede ayudarle, si no después, eh, Juan, lo puedes poner en el tweet y podemos poner ahí ideas para, para Juan, si os parece también. Berta Ocaña, nuestra Berta dice, me estoy quedando con la boca abierta, qué currado. Virginia dice ah, ah, lo del... Vale, no entiendo mi letra. Una para mejorar la convivencia de todo su centro. Me ¿vale? está bueno, sí. Como estoy sí. yo, Lara, debes de haber sí. encendido sí. YouTube y sí. me estoy vale, Ay. Y podemos poner.
1: Se ha debido, sí, perdóname.
0: Vale. Eh, Virginia dice lo del tele. No me acuerdo, está muy bien para trabajar. ¿Qué era, Virginia? Si lo puedes poner, por favor. Lo del tele... Ah, lo del telegrama, vale. Virginia dice, lo de telegrama está muy bien, para trabajar la capacidad de síntesis y el estilo nominal. Fernando, qué chulo lo de las huellas. Fernando, queremos ver las cartas a Norberto, no le va a importar. Eh, y luego, Fernando, que dice que también tiene la ruleta. Adal, eh, buena idea la de eliminar la competitividad cambiando la terminología para, por la, de la palabra niveles. Y María Ángeles, me encanta la ruleta y yo creo que a grandes rasgos. Y Fernando acaba de poner en el chat, qué bien, no soy el único con errores técnicos. <risa> Te doy paso.
1: Eh, vale, bueno, a ver, pues, lo de no ponerme mala ha estado justo, ¿eh? que esta mañana hemos tenido Gincana en la Semana Cultural y estoy ahí con la voz un poco justa. <coughs> eh, lo de trabajar en verano... Yo creo que para un proyecto así, si no lo haces es imposible, eh, porque, o sea, aunque no lleves todo, está claro que todo es imposible también, pero sí que lo que es toda la estructura y todo el esqueleto de la, del proyecto, la gamificación, ludificación, como lo queráis llamar, hay que tenerlo. Eh, les tengo en grupo siempre... Sí que una de las cosas que yo también tengo pendiente es trabajar el aprendizaje cooperativo. Hago algunas técnicas, pero muy sueltas. Eh, el que pedía ayuda para empezar en la gamificación, yo le diría que se lance. <risa> Al final, todos aprendemos también de errores. Esto no sale perfecto nunca, <risa> yo creo. Eh, depende también mucho del grupo que te toque, de los compañeros que tengas en nivel... Eh, y está claro que el claustro virtual le va a ayudar seguro. A nivel de centro, ahí ya va a estar más difícil, yo creo. No sé si decía de todo el centro porque, bueno, hay muchos tipos de profesores y, y sí que es verdad que eso ya es una ardua tarea, pero oye, hay que intentarlo siempre, ¿no? Y las cartas, las estabais buscando, a ver si os la podía enseñar. <risa> eh, comparto Si me dejas, Ingrid, comparto un segundo pantalla sí, sí. y las enseño. Eh, serían estas. A ver, a ver. ahí porras. ¿Ves? Esto me pasa, Fernando. No te preocupes que te gano. Ahí están, ¿vale? Ya os digo, eh, Por favor, poner aquí copyright Norberto y su proyecto Serendipia, ¿vale? Eh, bueno, tienen costes porque yo uso do yo no para puntos, sino para libras. Para eso, para que se las puedan intercambiar, y, y bueno, pues tienen venenos, mala suerte, con pinches objetos, así que es un poquillo las cartas. No me enrollo más, ¿eh? pero bueno, las querían ver, así que ahí las tengo. <ríe> y yo creo que he contestado todo, Ingrid. No sé si sí, me yo he dejado voy a por hacer ahí.
0: Una pregunta, porque realmente tocas muchas asignaturas, entonces es una gamificación transversal de alguna manera.
1: Sí, yo aunque soy especialista en inglés, pues tengo una tutoría, o sea, que doy lengua, mates, sociales, inglés, plástica, todo. Entonces, al final, pues eso, los viernes por la tarde, como que unifico un poco todo y, y lo llevo a cabo en todas las asignaturas. y sí, ayudas a
0: más?
1: Eh, tengo una compi este año muy chuli que me está ayudando ahí mucho y, y sí, la verdad es que a ver si poco a poco pues, se van uniendo más y llevamos esto a un nivel un poquillo más de centro
0: bueno Lara pues eh, vamos a ir terminando yo quiero decir que eh, me parece que, que es que haces una cosa increíble eh, me, me ha gustado mucho además que digas pues, que no todos los alumnos se meten que es algo que hay que trabajar igual que el aprendizaje cooperativo y creo que es muy importante siempre poder decir pues, eh, que no todo, no todo sale bien o sea ¿vale? tenemos a una, una un, última pregunta eh, Paula nos dice: ¿Qué contenidos enseñas a través de esta gamificación? ¿Diferencias con cada actividad o es más como una unidad entera? Eh, bueno, ahora sí que tenéis que ir dejando de hacer preguntas porque están poniendo más, ¿vale? <ríe> si tienes alguna atendida, a, a medida de atención a la diversidad en tu gamificación, por favor, el resto de preguntas ya, si podéis, para, para el tweet. Sí, ponedlas en el tweet
1: ¿sabes? y. Ya, la, tengo... la,
0: la, la, ¿vale? Venga, te dejo esas dos.
1: Eh, la primera de la unidad didáctica, la investigación va a su ritmo, porque es verdad que aunque yo más o menos planifico, pero como os cuento, hay veces que como intento un poco hacer un poco de rol, es verdad que los niños se meten a veces mucho y llegan a un sitio y hago de un personaje del recepcionista del hotel y se ponen a preguntarme y a preguntarme y a preguntarme cosas y a veces no avanzamos. Eh, entonces bueno yo es verdad que las pruebas que se van encontrando pues las voy ajustando un poco a lo que a lo que trabajamos pues lo que os decía no durante esa semana o los últimos 15 días y atención a la biodiversidad la verdad es que, que este año en mi clase eh, no tenemos muchas complicaciones en ese sentido complicaciones entre comillas por hablar un poquillo y, y no me hace falta hacer muchas, muchas eh, adaptaciones, porque es verdad que otros años sí que he tenido niños más complicados, pero este año, en ese sentido, tengo un buen grupo. Vale, perfecto, Lara. Pues eh, yo creo que te van a seguir haciendo
0: preguntas, porque es que además, es que haces tantas cosas diferentes. Eh, desde luego, los niños me da la sensación que lo que tienen que estar es todo el tiempo atentos. Me da, me da la sensación. Recordad, por favor, que Lara está en Twitter, que debéis de seguirla ya, es imprescindible nuestro claustro virtual y porque va compartiendo muchísimo. Entonces, de verdad que os animo a seguirla y acordaros que tenemos el tweet lo tenéis en mi cuenta, para, pues para poder eh, seguir haciéndole las preguntas que estiméis oportuno, oportunas a Lara. Creo que va a compartir también el enlace de, de su blog allí para que podáis ver un poco más lo que hace y estoy segura de que estará encantada de responder a todas vuestras preguntas. Sin más, Lara, no sé si quieres despedirte. Todos siguen poniendo lo bien que está, lo bien que está, lo bien que está. Luego lo puedes ver en
1: un momento. <risa> eh, nada, sí, pues simplemente eso, que las preguntas intentaré contestar a todas. Que si ven que en un par de días no contesto, que la vuelvan a hacer, porque es verdad que, que estoy hasta arriba en, en casa, en el cole y... Y a lo mejor lo leo en, pues, yo qué sé, voy un momento a hacer una fotocopia, lo leo y digo, luego contesto y se me olvida. Que no es porque no quiera, ¿eh? de verdad, que insistáis y luego me escribáis al correo, lo que sea, que yo todo lo que pueda ayudar, eh, lo haré igual que me han ayudado a mí a estar donde estoy también.
0: Pues nada, Lara, muchísimas gracias por estar aquí y a los demás, pues, eh, ya sabéis, la semana que viene... Nos toca crear un huerto escolar con Azahara, así que si queréis, pues nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por estar ahí y estar como siempre tan activos en, en, el, en el chat. Un saludo a todos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y si quieres, nos vemos en el siguiente. Un saludo.